0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Kasım Perşembe, ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye dün yine gazetecilerin gözaltına alınmasına tanık oldu. Yargıda rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir rapor hazırladığı iddiasını gündeme getiren T24 yazarı Tolga Şardan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şarda'nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Tolga Şarda'nın gözaltına alınmasından bir süre sonra da Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe'nin gözaltına alındığı haberi geldi. Gökçe de yine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla gözaltına alındı. Dinçer Gökçe'nin gözaltına alınma nedeni ise çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı başlıklı haberdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı haber içeriğinde adı geçen kişilerin tahliye edilmediklerini belirtti. Meslektaşları, basın meslek örgütleri ve siyasetçiler gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda halkın haber alma hakkının ihlal edildiği ve basına gözdağı verildiği vurgulandı. Gazeteciler, gazetecilik suç değildir, dedi. İktidarın dezenformasyonla mücadele, basın meslek örgütlerinin ise sansür yasası olarak adlandırdığı düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklenmişti. Bu madde, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları artık dilekçe vermeyeceklerini duyurdu. Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin kararı açıktır. Çok anlaşılır bir karardır ve tane tane yapılacak olanları tek tek göstermiştir. Bu kararı uygulayacak mahkeme aranmaktadır, açıklamasını yaptı. Can Atalay'ın durumu ile ilgili bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz diyen Bakan Tunç, davada lehte ve alehte görüşler olduğunu belirtti. Anayasanın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinin birçok fıkrası olduğunu vurgulayan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı. Bu fıkralardan yalnızca birini okuyup diğerlerini okumayarak kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. Yıllarca uygulanan maddeleri yorum farkıyla yok sayarak yüksek mahkemeler arasında bir çatışmayı ortaya koymanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Gezi davasında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargıtayca onanan iş insanı Osman Kavala 6 yıldır cezaevinde. Kavala, tutuklanmasının 6. yılında yaptığı yazılı açıklamada 6 yıldır delil olmadan cezaevinde tutulduğunu belirtti. Osman Kavala ayrıca yargıtayın kararı onamasının ardından infaz koşullarının da ağırlaştığını vurguladı. Lüks yaşamlarıyla ve kara para aklama iddiasıyla gündemli olan Engin ve Dilan Polat çiftiyle birlikte 17 kişi gözaltına alındı. Basak, tasfiye halindeki 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğunu tespit etmişti. Soruşturma kapsamında 13 kişinin de arandığı belirtildi. CHP'nin hafta sonu yapılacak kurultayından önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyenlerden açıklamalar geldi. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel, Örsan Öğmen ve İlhan Cihaner aday adaylıklarını açıklamışlardı. Adaylık için delegelerin en az %5'inin imzası gerekiyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel'e desteğini açıkladı. Özgür Çelik, İstanbul'da 196 delegeden 185'inin Özgür Özel'in adaylığı için imza verdiğini söyledi. Becisteki 130 CHP milletvekilinden 95'i ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olduklarını açıkladı. Vekiller, yenilenme sürecinin Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğine inandıklarını söyledi. 21 eski CHP milletvekili de Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Eski vekillerde yaptıkları açıklamada seçim kazanılsaydı Kılıçdaroğlu'nun politikaları üniversitelerde demokrasi dersi olarak okutulacaktı, dedi. Bu arada CHP Parti Meclisi üyesi Deniz Demir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin kurultayda 2. yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı sloganını kullanacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılından bu yana en kapsamlı müfredat değişimini yapacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ders konularında sadeleşme yapılacağını ve tüm sınıflarda müfredatın değişeceğini söyledi. Tekin, müfredat çok ağır, öğretmenler konuları yetiştiremiyor, hafifleteceğiz dedi. Müfredatta yapılacak değişiklikler Aralık ayında kamuoyuna açıklanacak. İstanbul'da barajlardaki su oranı kritik seviyenin altına indi ve %18'leri gördü. Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı ise %3.76 olarak ölçüldü. Göle su sağlayan çamaşır deresi büyük oranda kurudu. Suyun çekilmesiyle birlikte gölün bazı kısımları bataklığa döndü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte Büyük Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verdi. Bu arada Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Dr. Yusuf Demir sıcak havaların devam etmesi ve yeterli yağışın alınamaması durumunda kış kuraklığı yaşanacağını söyledi. Profesör Dr. Demir bu durumun tarımı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Ekim ayı enflasyonu aylık %3.69, yıllık %72.73 oldu. En çok artış %15.33 ile giyimde kaydedildi. Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi. BOTAŞ, elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın ilan sitelerine ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre artık ilan veren kişiden gayrimenkul ve araçla bağlantısını ya da yetkisini gösteren belge istenecek. Bu yöntemle sahte, fiyatları şişirilmiş, art niyetli fazla ilan girip fiyat manipülasyonu yapanların önüne geçilmiş olacak. Mevzuata aykırı davrananlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa tufanı saldırsın ardından başlayan İsrail-Filistin çatışması 26. günü geride bıraktı. İsrail, Gazze'yi aralıksız bombalamaya devam ediyor. Önceki gece Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırılarda en az 100 kişi öldürüldü. İsrail, mülteci kampını dün bir kez daha bombaladı. Filistin haber ajansı onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8.500'ü geçmiş durumda. Öldürülenlerden 3.000'den fazlası çocuk, 2.000'den fazlası ise kadın. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullandığını ifade ederek kanıtları paylaştı. Örgüt bu saldırının savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Kassam Tugayları sözcüsü Ebubeyd de bazı yabancı uyruklu esirleri serbest bırakacaklarını duyurdu. Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşmayla Gazze'deki ağır yaralılarla yabancı pasaport sahiplerinin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açıldı. New York Merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, bölgede şu ana kadar en az 31 gazetecinin öldürüldüğünü, bunlardan 26'sının Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 1'nin de Lübnanlı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin ateşkes kelimesini duymak istemediğini söylerken, dünya çapındaki İsrail protestolarına dikkat çekti. Bakan Fidan şunları söyledi. Doğu ve Batı'da insanlık vicdanının protestolarla baş kaldırdığını görüyoruz. Bundan sonra kalıcı bir barış için ne yapılabilir? Buna yoğunlaşmak gerek. Birleşmiş Milletler'de Gazze istifası yaşandı. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York ofisi direktörü Craig Mokhiber çatışmaların durması için BM'nin katkıda bulunmadığını belirterek istifa etti. Mokhiber yaşananları soykırım olarak niseledi. Kolombiya ve Şili, Gazze yönelik saldırılarına tepki gösterdiği İsrail'deki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı. Bolivya hükümeti ise insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle İsrail'e diplomatik ilişkilerini kesti. Belçika'daki taşımacılık ve yer hizmetleri sendikaları da limanlar ya da hava limanları yoluyla İsrail'e giden silahların yükleme ve boşaltımını yapmayı reddettiklerini açıkladı. Üç sendika Gazze'de acil, Ateşkes çağrısı yaptı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konu Kahve programına Ercan Kesal'ın katıldığı bölümü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.